A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, podcasten som får din vardag att verka meningsfull och begriplig. En podcast som aldrig samarbetar med Sverigedemokraterna oavsett vad. Mitt namn är Christian Dahlström och idag har jag med mig den jovialiska läkaren med det iviga håret, barn- och ungdomspsykiatrins golden boy, Per Höglund. Välkommen. Tackar, tackar. Hur är läget? Det är bra. Lite kylslag idag, kylarna kommer tillbaka till landet och jag har haft två veckor som var på en ätstörningsklinik. Mm. Det har varit jättespännande att få se hur man jobbar där och den dynamiken kring de ungdomarna och familjerna. Mm. Kul, så det var roligt. Och jag, och jag är väldigt nöjd att jag är färdig med min KBT-kurs steg ett. Också. Ja, så godkänd och klar. Ja, alla delmoment är godkända. Jag har fortfarande inte fått diplomet på plats. Men okay. det, det kommer. Så att nu kan du i princip börja behandla också? Ja, det kan jag. Det är motsvarande som psykologer har under grundutbildningen. Okay. Som man be- men man har handledning i sådana fall. Sen tror jag att i praktiken kommer man ta ut vissa element Just liksom, på en akut klinik och liksom mm. kunna ha- prata om ångest och sånt på ett bättre sätt. Men jag har varit väldigt givande. Jag känner att jag har lärt mig mycket. Mm. Och du har sällskap med det här idag. Mm. Berätta. Ja, jag är med med eh, Kerstin Evelius som har, vi har lunchat och pratat lite och hon är regeringens särskilda samordnare inom psykiatri och håller på nu titta på hur man kan minska tvångsåtgärder hos ungdomar inom mm. vården. Ja, det är jäkligt intressant. Och du skulle bidra lite grann med input där i alla fall. Ja, lite bakom kulisserna hur det funkar, mm. i, hur det funkar i praktiken. Liksom. Lite mm. utanför den officiella fasaden med mm. chefsläkare och sådär. Så ja, lite och... liten informant. Nej, jag ska... Nej. <laughs> ja. ska vi vara helt transparenta så hade ju du och jag en lunch inbokad där. Mm. Men om du minns det. Men mm. den rök ju ganska snabbt när Kerstin hörde av sig. <laughs> det stämmer. Jag tänkte att vår lunch kunde vi få till i alla fall. <laughs> ja, men det, det, däremot, jag noterar det och så, så där, Däremot lånade jag platsen Urban Dele Ja, ah, till och med så, så. <laughs> Okej, okay, men du, du låter ganska Som att du har ganska gott humör Så du har inte blivit nedstämd Av det deprimerande politiska läget I landet och världen antar jag Nej, alltså jag tänker att det är bra Att hålla fanan högt Om man ser ändå, till exempel Peter Wolodarsk Som skrev att Sverige går bra nu har det kommit liksom en del nyheter om mindre fångar i fängelse. Brottsstatistiken har gått ner. Så jag tycker att det är bra och viktigt att lyfta upp sådana saker. Så att den här fearmongeringen eller att man är rädd mm. för. Man driver på rädsla 
gå ner och vara lite motviktig det. Mm. Ja, men det, jag älskar att du är en sån motviktig. Det känns som att det, nästan ingenting kan få dig på att bli nedstämd och det är härligt. Du är, bidrar med positiv energi på det sättet. Själv har jag sedan vi sågs senast Per och det är ju ganska länge sedan nu. Mm. Jag har bland annat meddelat Mind att jag lämnar styrelsen där nu i maj när min mandatperiod på två år går ut. Vilket kändes lite med, vemodigt men också skönt eftersom jag vill jobba lite mindre och helst tjäna lite mer pengar. Jag var mm. också med i Malo efter tio och pratade om antidepressiva mediciner med Anders Timmel för en vecka eller två sedan. Tyckte det blev bra. Tycker du det? Mm. Ja, vad roligt. Mm. Kul. Och förutom det så har jag och min tjej köpt ett radhus i förorten, Per. Jaha, ja. <laughs> som i för sig inte är inflyttningsklart förrän som ett år eller så för att det är en ny produktion. Men det känns kul, eller hur? Ja, verkligen. Jag har lite otippat. Det hade jag inte... Du såg inte den komma här? Nej, inte riktigt. Det gjorde jag inte. Nej, ja, men det känns skitroligt. Mm. Samtidigt så känner man ju sig mer och mer ointressant som person efter att man har liksom skaffat barn, köpt en Skoda-kombi och ett radhus i förorten. Så att, det är jävligt stereotypt och, och ointressant får man säga. Men jag tänkte för att väga upp det och för att visa att jag inte har tappat gnistan helt och hållet. Mm. Så tänkte jag sticka ut hakan lite grann här Per. Mm, mm. Eh, inte bara därför såklart utan också för att jag verkligen tycker så här. Men det är ju så att jag föreläser en del om psykisk ohälsa nu för tiden. Och eh, nästa öppna föreläsning eh, jag kommer att hålla är för övrigt i Laholm den 16 mars klockan 18.20. Mer info om det kan ni säkert googla er till hoppas jag. Följ mig annars på Twitter så lägger jag ut information löpande. Men hur som helst det jag tänkte säga var att Eh, och nu tycker säkert någon där ute att jag är lite stöddig. Men eh, det skiter jag i den här gången, Per. Eh, ja, för jag ja. vill påstå att jag sannolikt är Sveriges bästa föreläsare inom psykisk ohälsa. Och eh, rätt lä- eh, överlägsen etta skulle jag eh, tro till och med. Och detta säger jag inte bara för att kränga min egen föreläsning. Utan mer kanske för att jag tycker att nivån på föreläsningar inom just psykisk ohälsa måste bli bättre. Precis som egentligen allt inom psykisk ohälsa så håller det för, för låg nivå tycker jag. Och eh, jag har inte sett alla föreläsare inom psykisk ohälsa. Jag har till exempel inte sett Marie Åsberg eh, som jag tror är riktigt bra. Och även ångestpodden tjejerna som föreläser en hel del och jag har hört att de ska vara bra. Men jag har sett de flesta av de mest bokade föreläsarna i Sverige. Och de är på sin höjd 3+. Mm. Märk väl att jag, jag tycker att det är jättebra att fler och fler föreläser i det här ämnet och det är ju superviktigt att människor som har viktiga historier att förmedla försöker göra det men det, det måste bli bättre kvalitet på, på de här föreläsningarna så är det bara. Eh, själv skulle jag säga att jag är en 4 plus föreläsare, 3 plus en dålig dag, aldrig riktigt 5 plus men habil. Och om man jämför mig med riktigt bra framförallt kanske amerikanska föreläsare så är det riktigt Amatör, kolla till exempel på, även om du har sett en Robert Sapolskis föreläsning om depression på Youtube. Eh, den kan alla lyssnare kolla på också, den har jag tipsat om hundra gånger tidigare. Men, men den är ju fantastisk i all sin enkelhet. Men i Sverige så har jag inte sett någon än så länge som är i närheten av eh, min nivå. Och det, man kan säga att det finns två typer av föreläsare inom psykisk ohälsa om man ska generalisera väldigt mycket. Antingen så är det en akademiker som kan jättemycket men som är fullständigt okarismatisk och oengagerad. Eller så är det en patient som har en, en viktig historia men som inte kan särskilt mycket om liksom, vetenskapen bakom psykisk ohälsa och därför då bara inom citationstecken kan berätta om sina egna upplevelser utan att egentligen sätta det i ett större perspektiv. Dessutom tycker jag att de föreläsarnas slides många gånger är eh, rätt fula. 
De läser ofta innan till och använder sig inte så mycket av scenen överhuvudtaget utan står bara helt still vid, vid den här pulpeten eller vad man kallar det och, och, och läser upp och ner liksom. Och jag själv är ju en oerhört okarismatisk person i grund och botten. Men jag försöker i alla fall göra någonting annat än att bara stå och mumla med blicken i något papper eller något i den stilen. Jag använder inte heller powerpoint om jag, eh, eller eftersom jag tycker det är, är fult och omodernt. Eh, utan Prezi som är mycket mer dynamiskt. Och jag har låtit en grafisk designer hjälpa mig lite med mina bilder och sådär. Så att man får ju liksom, om man som mig är en okarismatisk person så får man försöka höja alla de andra delarna i föreläsningen. Överlag så tycker jag i alla fall att nivån måste höjas. Så kom och ta mig hörni. Nu tänker jag, du ser lite chockad ut här. Vad, ja, vad tycker du om den här ranten som jag, som jag drar här, det första jag gör? Ja, men det är väl bra att du vill, du vill höja nivån och höja asp, vad vi ska komma upp, komma upp i för nivå. Och sen tänker jag att många människor har ju olika behov vad de vill ha ut av en föreläsning. Om man jobbar professionellt inom sjukvården då kanske man mer behöver den här patienthistorien för att lägga till sin egen flora av kunskap och vice, vice versa. Men och jag, har inte hört, jag har inte hört så jättemånga. Eh, du har inte hört mig till exempel föreläsa eller Nej, det har jag nog inte va. Nej, det har jag inte gjort. Nej. Nej. Så att jag kan inte uttala mig utifrån dig. Men Nej. det är väl bra att du, du kastar handsken här och ber folk komma, komma efter. Och ja. Så, men sen tänker jag att det finns här att det, jag tycker nu efter, eftersom Kerstin, transparens, Kerstin sitter med i sitter med i rummet här. Så, men jag tänker att jag lyfter det i alla fall. Att de har i sin utredning varit väldigt mycket ut och intervjuat ungdomar och bland annat anställt från tidiga som projektledare. Eh, då får man ju både den här kunskap, en person med både kunskap om specifik liksom, egen upplevelse mm. inom psykiatri men också liksom, har, har en utbildning. Så det finns en del så här unga hybridpersoner på tillväxt. Jag och någon tycker att det är viktigt mm. att de här historierna mm. kommer ut. Mm. Men man kan presentera det på ett, mm. eh, ett aptitligt sätt. Och jag tycker att Tiden när man bara berättar om, om sin egen historia mm. måste snart vara förbi. Kanske inte riktigt än. För jag tycker att man måste liksom sätta ah, i okay. ett så, sammanhang Så, så lite som med podcast. Tidigare bara räckte att en podcast kom ut. Liksom sånt, och det var någonting nytt. Och, liksom sånt, och nu mm. behöver liksom kvalitetskraven när det finns ut. Då ökar de. Liksom. Då måste, behöver det bli bättre liksom, för att mm. sticka ut. Och... Mm. Och jag menar, jag, det, det här är krav som jag ställer på mig själv också mm. som föreläsare. Jag, jag, när jag gör något fel, mm. jag, det, det tycker jag mm. är, är jättedåligt. Jag försöker mm. hela tiden att förbättra mm. min föreläsning. Mm. Så att... Ja, det var inte så mycket för att framhäva mig nej, själv. Nej, mig nej, själv. Jag, jag men, känner att jantel, den danska jantelagen här. Eller exakt. Kommer men min igång, poäng men samt, var samt, fram, framförallt att jag tycker att föreläsningarna mm. måste bli bättre. Mm. Och jag hoppas att de kommer bli det och jag tror att de kommer bli det. Men mm. som sagt, jag kastar handsken här så får okay. se om någon ja, för, utmanar mig. Ja, men exakt. Du, med den lite stödiga uppmaningen har det i alla fall blivit dags att kicka igång den här Tvådelade specialen om specifika fobier så spänn fast er och luta er tillbaka i era poddfotöljer så kör vi. Välkomna allesammans. Idag ska vi alltså prata om specifika fobier och det kommer att bli en tvådelad special där vi idag pratar lite kring vad olika specifika fobier är för någonting. Varför man får det och vilka symptomen är för att i nästa avsnitt prata mer om hur vanligt förekommande de här fobierna är, vilka behandlingar som är bäst och vilka eventuella biverkningar de behandlingarna har. Och jag tänkte att vi ska börja med att läsa upp en beskrivning av specifika fobier som jag har hämtat från webmd.com, alltså den amerikanska versionen av 1177.se kan man väl säga. 
Och jag tyckte att de hade den bästa beskrivningen så att jag översatte den till svenska och så här låter min översättning. Specifika fobier som tidigare även kallades enkla fobier är en varaktig och orimlig rädsla orsakad av närvaron eller tanken på ett specifikt objekt eller en specifik situation som vanligtvis innebär liten eller ingen verklig fara. Exponering för objektet eller situationen medför en omedelbar reaktion som orsakar intensiv ångest eller gör att personen undviker föremålet eller situationen helt. Lidandet och eller behovet av att undvika föremålet eller situationen kan avsevärt minska personens förmåga att fungera i sin vardag. Vuxna med en specifik fobi inser att rädslan är överdriven eller orimlig men kan ändå inte övervinna rädslan. Det finns olika typer av specifika fobier som baseras på det objekt eller situation som man fruktar. Den första är djurfobier som exempel kan nämnas fobi för hundar, ormar, insekter eller möss. Djurfobier är den vanligaste typen av specifika fobier. Nummer två är situationsfobier. Dessa fobier innebär en rädsla för särskilda situationer såsom att flyga, att åka bil eller åka i kollektivtrafiken, att köra, att gå över broar eller genom tunnlar eller för att befinna sig i en sluten plats såsom i en hiss. Nummer tre, fobi för naturföreteelser, till exempel fobier mot stormar, höjder eller vatten. Nummer fyra, blod, sprutor och skadefobier. Dessa innebär en rädsla för att bli skadad, att se blod eller invasiva medicinska procedurer, såsom blodtester eller injektioner. Och nummer fem, andra fobier. Dessa fobier inkluderar en rädsla för att falla, en rädsla för höga ljud och en rädsla för utklädda karaktärer, såsom clowner. Så skriver alltså WebMD, Per. Sammanfattningsvis kan man väl säga att det är en form av fobisk rädsla som är avgränsad till en viss typ av föremål eller situation som orsakar intensiv ångest när man tänker på eller utsätts för situationen eller föremålet. Och att det är då de här fem olika områdena som de här fobierna delas in i. Och det var de jag läste upp sist här alltså. Vill du lägga till någonting till den här beskrivningen Per? Ja, jag tänker två saker. Dels om man tittar på den här DSM-5 som är det liksom klassificeringssystem som är nyast för att se om man kan ha en diagnos så är det också att det ska ha varit i hållande vanligen sex månader att det ska vara under en längre tidsperiod för att det ska kunna klassas. Det är en längre tidsperiod än till exempel depression som är mm. två veckor så, mm. så det, det säger ju någonting om, om mm. diagnostiken där också. Mm. Det, brukar, ja, det brukar ofta bli värre över, över tid också men det är en annan eh, fråga och det andra är just utifrån när det är barn och unga istället för att det liksom blir väldigt kraftig ångest och så så kan det yttra sig liksom i gråt, raseriutbrott klänghet eller att barn blir stelt av skräck. Så det mm. är liksom ett tillägg till det du sa. Okay. Jag, ty- jag tyckte du nailade eller hade väldigt bra fick med i princip allt i, det, i den där Ja, det var inte jag Det var WebMD, men mm. <laughs> tack ändå. Mm, mm. Eh, men du, den här uppdelningen mellan enkel fobi och sammansatt fobi hade jag faktiskt aldrig hört talas om, Per. Eh, men om jag har förstått saken rätt så är sammansatta fobier framförallt social fobi och agorafobi som alltså anses vara lite mer komplicerade fobier än de här enkla, specifika fobierna. Är det så du har uppfattat det med? Ja, jag uppfattar att det är en ganska gammal benämning. Jag har inte sett den användas mer än när vi började prata om den och jag googlade och kikade på den. Men precis så att enkla och specifika är för en specifik situation, till exempel fåglar eller att man är rädd för, eh, rädd för, rädd för en höjd eller liksom mm, något, mm. något specifikt. Yep. Medan det andra kan vara lite olika, till exempel socialfobi kan vara liksom olika element mm. I, I saker, alltså olika saker som man reagerar på. Så att, ja, jag vet inte om det är så produktivt att använda den liksom. 
Nej, bägge, nej upp, men det, jag tycker det, det, var, men, det är mm, intressant. Mm, mm. Och vi ska ju definitivt inte förringa de här diagnoserna idag. Men min uppfattning är att de överlag är kanske lättare att leva med än andra ångestsyndrom. Och eh, på Stockholms läns landstings psykiatristöd som du gillar Per så läste jag följande som jag tycker talar för att det är så som jag eh, säger. Så här står det. Majoriteten av individer med specifik fobi söker inte vård och förblir därmed obehandlade. Trots tillståndets vanlighet behandlas så inom den offentliga vården. Då patienten söker är diagnosen i allmänhet lätt att ställa. Föranleder sällan akut åtgärd utom i vissa mycket speciella fall som till exempel ett stick blodfobi som gör att individen inte kan sköta sin eller sitt barns insulininjektioner eller motsvarande i allmänhet relativt lättbehandlade tillstånd utan någon hög grad av samsjuklighet. Och då tänker jag, håller du med om att det här ofta är en diagnos som är kanske lite lättare att leva med generellt sett och överlag och som kanske inte har samma förödande effekter i sjukdomsskalan så att säga som till exempel social fobi eller posttraumatiskt stresssyndrom eller vad det kan vara. Ja, nej, men i stort sett håller jag med om psykosjukdom och bipolär sjukdom och andra sjukdomar i ena ändan av skalan åt det värre hållet som är jobbiga att leva med. Så det här är åt det lättare hållet mm. på, på skalan. Sen kan det finnas andra exempel, till exempel om man har en samsjuklighet, till exempel med autism. Det finns några ungdomar som var oroliga för, exempel för hundar och att varje gång kommer en hund så sprang den ungdomen eller barnet ut, mm. ut i gatan. Så det blev väldigt farligt beteende i det. Så det kan vara också och det påverkade den familjen väldigt mycket. Så det finns ju sådana, ja du nämnde att det finns en del olika exempel där det kan vara ja, men påverka. Precis. Men det är lite undantagen skulle jag säga. Ja eller hur, det finns ju, alltså ett annat exempel skulle väl kunna vara sprutfobiker som då kanske inte, eller de kanske undviker att söka hjälp för andra sjukdomar av rädsla för att vara tvungen att ta en spruta på sjukhuset. Mm. Man kan ju också undvika att skaffa barn och så om man vill ha det alltså på grund av just den här mm. rädslan för att få sprutor. Så i värsta fall kan det här vara ganska handikappande mm. då, eller Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det kan det vara och en ganska enkel sak. Vi hade en föreläsare från England som pratade om det där och då pratade han om en ungdom som hade haft knappfobi, rädsla för knappar att man skulle svälja de knapparna och få i sig det i munnen. Det är, inte en, det är inte en rationell tanke men där har de ett skolsystem där de behöver ha knäppta knappar liksom mm. i, i deras 
offentliga skolor liksom, sånt. och där blev det en ganska stor issue liksom, sånt, ja. för att kunna hitta det, fick jag intyg och det blev svårt där så att det var liksom lite kontextuellt också, jag tror inte att det var lika stort problem i, i Sverige liksom, så, men där blev det lite och utifrån den omständigheten med skolan är viktig i den åldern mm. liksom. det, det, det låter ju ganska banalt men det var väldigt handikappande på beskrivningen. Ja, jag tycker liksom. det låter ganska intressant också mm. alltså vad man kan få, få bil för sådär. Mm. Men du, vad, vad tror du skiljer de som faktiskt söker hjälp för det här från de som inte gör det är det liksom hur pass allvarligt sjuka de är, alltså att ju mer det påverkar ens liv, ju mer sannolikt det är att man söker hjälp. Eller är det ofta en annan diagnos som kanske gör att de söker och att man då upptäcker den här specifika fobin på köpet så att säga? Eller vad är din bild då? Socioekonomi. Jag tror att välutbildade föräldrar gott, gott Aha, ställt. Okay. Så tror jag att utan att ha sett statistik på det skulle jag tro att man har mer möjlighet att man känner till att det här kan finnas hjälp. Och en del mm. av den här vården sker också via privata... KB, ja, KBT-terapeuter mm. liksom sånt. Så jag tror att det påverkar en del. Sen tror jag att man upptäcker en del när man, när man ser, ja, kommer, kommer till vården i andra sammanhang. Mm. Det är rätt ovanligt tror jag att söka direkt. Mm. För Men till exempel den autistiska mm. pojken som du mm. pratar om. Kanske, de föräldrarna kanske sökte åt honom Ja, jag kan inte gå in på Nej, nej men detaljer. så jag bara som ett exempel mm, mm. för autismen då skulle man kunna gissa. Ja, men i det, precis i sådana fall kan det ju vara att det liksom kommer en del, liksom som ett del mm. i, i ett annat symptom. Mm. Du, jag tänkte att vi skulle säga någonting kort om symptomen också Per. Och eh, den här texten har jag hämtat från 1177.se och så här skriver de om symptomen på specifika fobier. När du har en fobi känner du en stark rädsla eller ångest och upplever det som att du måste undvika eller komma bort från det du är rädd för. Reaktionerna kan variera beroende på vilken fobi det är. Det är också olika från person till person hur man reagerar. Vanliga symptom på fobier är att gripas av panikkänslor, få hjärtklappning, börja svettas, darra, känner det som att du får svårt att andas när du ser det du har en fobi för. Symptomen beror på att mer stresshormoner än vanligt kommer ut i blodet när du blir rädd och då brukar blodtrycket stiga. En annan typ av reaktion är om du har blodfobi. Då kan blodtrycket först öka för att sedan sjunka och när det sjunker kan du bli kallsvettig och du kan även svimma. Vad säger du om de här symptomen Per? Stämmer de överens med bilden som du har som du ser hos dina patienter som har specifika fobier? Ja det gör det och tar man det här till exempel om man tar knappfobi som ett exempel- så liksom, då har man så här, att jag kommer svälja den här knappen, jag kommer, jag kommer att dö, det är, liksom de tank, det är de tankarna som kommer och då blir det liksom emotionella symptom, räds, rädsla, slås på rädsla och är, är, det, är det regelrätta panikångestattacker det handlar om eller är det förhöjd ångest eller är det både och? Eller vad, vad är... Det brukar vara liksom förhöjd ångest som, som går upp, inte typiska panikångest men de är, ju slä, de är ju besläktade kan man säga. Och det kanske kan förekomma panik, alltså regelrätta panikattacker också? I de... Tror jag. Grejen är ju den att vi ser inte så mycket av de här nej, sakerna nej. inom specialist eh, sjukvården. Nej. Så jag har inte så stor erfarenhet nej. av det är mer gått över och i andra saker. Mm. Men du, eh, och, och sen så just att man blir liksom öka, ökad puls, svett, darning, andning. Mm. Liksom det där klassiska med, mm. vid ångest och att man undviker de här situationerna. Så det, är ju, det finns ju en hel del släktskap med liksom panikångest. Just det, just det. Men det här med att svimma, det måste väl ändå vara väldigt, väldigt ovanligt, eller? Ja, men det är ovanligt. Jag har inte hört om de exemplen. Jag tittar lite på studier omkring det. Och det finns en fransk artikel från 2013. Författaren Ducasse. Jag kan inte riktigt uttala det här. Men då säger man att man har sett att det har varit lite problem med 
regleringen av blodtryck redan, redan innan att det finns en liksom underliggande eh, sjukdom i de exemplen där. Jag tycker att det verkar som att ganska ovanligt men det finns ju sådana exempel. Mm. Inte jättevanligt. Det, det, det vanliga liksom, vid ångest det är ju mm. det som de skriver att blodtrycket Ja men det här är paradoxalt. Ja. Ja. Så att, ja, ja. Mm. det är inte så viktigt men det kan ju vara skönt att veta att det är väldigt osannolikt att man svimmar för det är en sån sak som jag kan tänka mig att folk eh, så är det, för. Precis. Ja, nej, men, ja du tänker så. Ja mm. absolut det är väldigt det är inte vanligt. Mm. Okej, i nästa avsnitt så kommer vi att prata om vad man kan göra för att bli av med de här symptomen. Men jag tänkte att vi skulle köra lite grann i dagens avsnitt här och prata om varför man får specifika fobier. Och sanningen är ju att man inte riktigt vet exakt varför man får specifika fobier. Precis som man inte vet exakt varför man får de flesta andra psykiska sjukdomarna. Vilket i övrigt också gäller en hel del kroppssjukdomar. Men skit i det. Under rubriken Vad beror fobier på på 1177.se så skriver de så här. Du kan ha en viss medfödd känslighet som gör att du har större risk att utveckla fobi. En skrämmande händelse i samband med en viss sak kan sedan göra att man utvecklar en specifik mot det. Det verkar lättare att utveckla fobier mot sånt som har varit en fara i alla tider. Till exempel insekter, ormar och höga höjder. Däremot är det ovanligare att fobin gäller moderna farliga saker som bilar eller vapen. Som vuxen med fobi förstår man oftast att rädslan är överdriven. Men fobin kan ändå bli ett tydligt hinder i vardagen. En annan förklaring är att det handlar om en inlärd rädsla. Genom att undvika det du är rädd för bevaras rädslan eftersom du inte får tillfälle att märka att det var ofarligt. Undvikandet gör att rädslan stannar kvar. Ofta kan man se att rädslor lärs in indirekt genom att man ser hur andra beter sig. Så som när ett barn ser att föräldern blir rädd då hen till exempel ser en orm. Och om jag fattar den här texten rätt då så tänker man säga att det dels kan finnas någon slags medfödd känslighet som kan spela in men framförallt att det beror på skrämmande händelser som skapar någon form av rädsla eller då indirekt inlärning genom att man till exempel ser andra människor i ens närhet vara rädda för vissa saker. Låter det som en rimlig förklaring eller gissning i alla fall åt vilket håll det det... det kan man säga om man lägger till där också att det är tydligt hur andra i omgivningen reagerar om det kommer fram en Ja, säg hund på gatan då, dina föräldrar när du är liten reagerar, blir jätterädda runt omkring så och du blir rädd Just det. då blir ju det att det lärs in starkare liksom, i, i den in, inlärningen, samtidigt om du är motfrån en annan familj sam, eller samma barn, om man tänker en situation där de är väldigt trygga i den här och liksom, ja, men det är okej, okay, det var obehagligt när man lugnar ner situationen mm. då, då tänker man att det påverkar också hur man hanterar det run, runt omkring och, mm. Annars är det ju väldigt intressant att specifika fobier i princip uteslutande är knutna till sånt som har hotat människan i alla tider. Så som då spindlar, höjder, insekter, blodvite och så vidare. Det är ju väldigt ovanligt med specifika fobier som gäller pistoler eller bilar eller sånt som faktiskt många gånger är betydligt farligare än spindlar och insekter i dagens moderna samhälle. Talar inte det också för det här med att det finns en nedärvd känslighet? För specifika fobier hos egentligen alla människor. Även om den kanske är större hos vissa. Vad tror du? 
det skulle kunna se så. Jag är ju personligen, jag har disputerat bara inom genetik och delvis liksom evolution. Jag tycker att det finns en tendens i samhället att lägga ganska mycket. Liksom, och det finns en evolutionär förklaringsmodell mm. till det. Och jag, jag ställer mig lite skeptisk till det. Det är lite som så här att nu inlärning och hjärnan är det som gäller. Att liksom är lite av en trend att göra det. Jag tror att det finns en del poänger i det du säger. Men det skulle lika väl kunna vara andra skäl till att det är, att det är så här med en, en evolutionen. Men... Det är svårt att säga, det är ingen som vet. Mm, Okej, okay. det är ju intressant mm. i alla fall. Men, mm, äh, mm. Ja. Du har med lite skepticism. Jag, jag förstår det, men jag tycker att det är, det är rimligt. Men jag tycker i vilket fall att det är intressant att till mm. exempel pistoler eller bilar, mm. att man mm. inte får fobier mot det. Jag har aldrig hört talas om någon som mm. har pistolfobier, men det... Nej, tror jag kan, det tror jag nog kan finnas knappar till exempel, inte något evolutionärt. Och... Nej, det, det har du rätt i. Innan vi rundar av den här första delen av specifika fobier-specialen så tänkte jag att vi skulle säga någonting lite kort om hur pass vanligt förekommande de här fobierna är, Per. Mm. Eh, och på eh, Stockholms läns landstingsprocessstöd återigen då så skriver de så här. Specifika fobier är det vanligaste ångestsyndromet. Det drabbar mer än 10% av befolkningen någon gång under livet. Och det är ungefär dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män. Och det här med att det drabbar mer än 10% är ju en ganska otydlig uppskattning får man säga. Mer än 10% kan ju betyda nästan vad som helst. Men om vi ska bortse från det så är min eh, personliga bild att specifika fobier drabbar kanske snarare uppåt 15% av befolkningen någon gång under livet. Alltså det är väl den siffran jag tycker att jag har sett eh, oftare. De här siffrorna varierar såklart lite grann från undersökning till undersökning. Men vad är, vad är din bild av hur pass vanliga de här specifika fobierna är per? Ja, men dels tänker jag att en del av en del människor, det är vanligt att man lite rädsla för höjder, var, liksom, var rädd för höjder eller gå på bro var det vi pratade om, om, om tidigare och lite att man är rädd för kanske getingar eller sprutor, vad går gränsen till fobi liksom också, eller vad sätter man gränsen i diagnos, mm. det gör också, vi har pratat om det tidigare vid bipolär sjukdom i avsnittet att det har förändrats över tid hur de här diagnoskriterierna ser ut, vilket gör det, ännu, det, än, ännu svårare att följa den prevalensen, mm. så att det är ganska svårt att få en vettig uppskattning på det här men 10-15% procent är, är rimligt men det är svårt kvantifierbart eller svårt att mäta, det är lite svårt att mäta men det är ju vanligt, och om vi tänker på att folksjukdomar är något som drabbar mer än 1% av mm. befolkningen, så är det här 10% 15 procent som drabbas mm. liksom. så att uppenbarligen är det ju ett stort är det liksom vanligt. Någonting som jag kommer att tänka på nu det är ju att eh, agorafobi är en sån, eh, ett sånt syndrom som man eh, tycker är svårt att mäta därför att många som har agorafobi har man märkt när man gör sådana här screenings mm. över större delar av befolkningen så är det många som inte söker hjälp för det så att mm. det är inte så vanligt förekommande på mm. psykiatrimottagningar där det kanske är typ 2% men mm. när man kollar efter symptomen bland eh, befolkningen så är det mm. betydligt fler. Mm. Skulle det kunna vara ännu fler som har någon form av specifik fobi eller tror att de här 10-15% räcker? Det är helt omöjligt att svara på. Det beror också på vilka, vilka kriterier. Pratar ut från DSM-5 eller ICD-10, SE eller DSM-4. Men och, och vad drar man gränsen till vad som är normalt? var människa liksom sånt. Mm. Så att det är svårt att säga men jag kan bara konstatera att det är, det är en stor del som, har, mm. som kommer att ha eller har haft mm. eller kommer att få. Och det andra som jag tycker är, är intressant med den här statistiken på Stockholms läns landsting är ju det som jag i och för sig kände till innan också. Det är det här med specifika fobier. Precis som de flesta ångestsjukdomar ska jag säga är ungefär dubbelt så vanligt förekommande bland kvinnor. Och om du ska ge mig ett kort svar på varför det är så det ser ut. Vad skulle det kunna vara? Man vet inte men man tror att det kan ha påverkan bland annat på den här 
att hormonerna att det förändras i kroppen under, ja, under livscykler men även under menstruationscykler men det är ingen som riktigt vet jag tittade på en, en artikel av en forskare från Cambridge man gjort lite sammanställning av det här med, och då höll man på att liksom spekulera utifrån det här hjärnkemin och hormoner att det skulle kunna påverka men Låter även, inte det lite långsökt ja, ändå eller? Ja och även att kvinnor skulle vara mer känsliga för stress och liksom sånt jag är tveksam, jag ska nog säga att man vet inte riktigt. För att när man pratar mm. om paniksyndrom och så här så mm. brukar alltså då finns det ju eller ja, psykisk ovassa i stort så finns det ju alltså en del sådana biologiska mm. tänkbara förklaringar mm. men den, det jag tycker låter mer rimligt som en annan mm. typ av förklaring det är ju det här med hur barn uppfostras att mm. tjejer och killar uppfostras mm. olika och ångest eh, är ju väldigt tydligt kopplat till undvikande och mm. Tjejer traditionellt sett uppfostras ju mer, mer mm. i alla fall så har det varit så hittills att vara lite mer försiktiga medan killar har upp ofta, i alla fall så var det när jag blev, upp, växte upp, att man uppmanas att utmana sina mm. rädslor och liksom vara en, en tiger, go get them liksom. Ja, det är väl lite sånt också att aggression och sånt leder snarare till institutionsvård och som är vanliga hos killar och precis okay. kontra att det är fler kvinnor som är inom vården och ångestsjukdomar liksom. så att det finns ju någon typ av hur man hanterar det i samhället sen är det svårt att se det kanske är också olika u- uttryck liksom. men jag tänker på depression till exempel så kan ju att man är irriterad snarare än ledsen vara något som är vanligt hos ungdomar är ju ett kriterie och det kan ju tolkas på olika sätt och så här mm. så att det kanske är lite olika uttryckssätt men jag tror att i slutändan får vi säga att vi vet inte riktigt och vi får ödmjuka för det och jag tycker väl ändå att även om, om det kan ta lite, se lite ut, olika uttryck så tycker jag väl ändå att statistiken är så pass övertygande att det kanske inte bara är olika uttryck för samma sak att man, alltså, utan att det verkligen är så att det är mer vanligt förekommande hos kvinnor. Ja men det, det, det tror jag också det tror jag att också, sen om det är genetiskt eller en uppfostran eller vad det är för någonting jättesvårt att säga. Mm. Det har blivit dags att bomma igen poddbutiken för den här gången Per. Vi tackar som vanligt ödmjukast för att ni har lyssnat och hoppas att ni gillade dagens avsnitt. Nästa del i den här specifika fobierspecialen kommer snart. Så in och prenumerera på podden om ni inte redan gör det så får ni del två direkt när det släpps. Tusen tack till dig också Per. Briljant som vanligt. Om ni vill snacka mer med barn- och ungdomspsykiatrins Golden Boy så finns han på Twitter där han heter Dr. For Quality med en fyra. Jag finns där med om ni vill säga hej. Tills vi hörs igen, ta hand om er. Puss och kram. Hej då! Hej då! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. 
No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.